0: Warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Ist ein Zitat aus einem Porno, das wahrscheinlich viele von euch kennen, weil es ziemlich oft gemimt wurde und so ein bisschen auch darstellen soll, wie weird manche Stories in Pornografie sind. Und heute ist auch das unser Thema, jetzt nicht weirde Pornoskripte, sondern Pornografie allgemein. In dieser Folge erfährst du alle Hard Facts zum Thema Pornografie. Also eigentlich alles am Basic Wissen, was ein Mensch über Pornografie so wissen sollte, drauf haben sollte, um einfach Bescheid zu wissen. Ich wünsche euch viel Spaß und ein paar Aha-Momente mit der neuen Folge. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und auch bald äh, in einem Jahr oder anderthalb Jahren Sexualtherapeutin. Das dauert noch ein bisschen. Ich habe jetzt die Weiterbildung angefangen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Dazu kann ich auch gerne noch mal was erzählen. Aber heute soll es um das Thema Pornografie gehen. Das ist Teil 1, einer Podcast-Reihe zum Thema Pornografie. Heute soll es ein bisschen um die Basics gehen. Also das soll ein Thema jetzt sein, was so alle Menschen betrifft. Also Menschen aller Altersgruppen, aber hauptsächlich auch Erwachsene. Beim Thema Jugend und Pornografie, da gibt es auch noch mal eine Folge zu. Also Pornokonsum von Jugendlichen. Wie gehen wir damit um? Was macht Pornografiekonsum mit Jugendlichen? Und ähm, vielleicht auch, ne, wie können wir da mit denen drüber sprechen, was brauchen die so. Aber heute soll es hauptsächlich um Pornografie allgemein gehen. Und das ist ja eigentlich ein Thema, was rechtlich gesehen Menschen über 18 betrifft. Und heute soll es einfach um so die Basics gehen. Also, dass es einfach einen kurzen Rundumschlag zum Thema Pornografie gibt. So das Wissen, was man so erstmal braucht, um über Pornografie so Bescheid zu wissen... Und in den weiteren Folgen gehen wir dann noch mal ein bisschen näher auch drauf ein. Die zweite Folge, da geht es noch mal ein bisschen mehr um die Pornoindustrie und auch wie kann ein verproduzierter Porno aussehen. Und in der dritten Folge gibt es ein FAQ zum Thema Pornografie. Da könnt ihr eure Fragen stellen. Ich werde sie dann beantworten, so gut es meine Qualifikation zulässt. Und Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo kann ich denn diese Fragen stellen? Also einmal könnt ihr ähm, via Telonym schreiben, also telonym.me slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll. Hier ganz wichtig, sexualpädagogisch mit Umlaut. Ne? Ja, es ist immer weird, wenn ich sage sexualpädagogisch aber so wird es halt geschrieben. Oder ihr könnt mir natürlich gerne auch, ich mache noch einen Instagram-Post, darunter kommentieren oder bei einer Instagram-Story. Bei mir funktioniert eben, läuft ganz viel über Instagram. Oder eben eine DM-Schreiben, also eine Privatnachricht. Und da könnt ihr dann auch Fragen stellen. Wenn ihr wirklich anonym sein wollt, empfehle ich euch Telonym. Dort könnt ihr dann die Fragen stellen. Ich habe natürlich auch recherchiert zu dem Thema und habe euch dazu ein paar Quellen verlinkt. Die findet ihr in der Beschreibung oder in den Shownotes. Zunächst möchte ich mit euch darüber sprechen, was ist eigentlich Pornografie? Wenn ich jetzt viele Menschen oder einige Menschen vielleicht frage, dann würden wahrscheinlich auch einige sagen, ja Pornografie sind halt Filme, in denen Sex gezeigt wird. Und das in unterschiedlichen Variationen, Formen, etc. Akte, Stellung, sexuelle Spielarten, sowas. Ich habe mir im Internet mal ein paar Definitionen von Pornografie rausgesucht. Und die erste, die ich euch da gerne vorlesen möchte, ist die vom Duden. Pornografie ist die, Zitat, sprachliche, bildliche Darstellung sexueller Akte unter einseitiger Betonung des genitalen Bereichs und unter Ausklammerung der psychischen und partnerschaftlichen Aspekte der Sexualität. Zitat Ende. Was man hier ganz gut sieht, ist, dass eben gerade vor allem darauf fokussiert wird, dass die psychischen und partnerschaftlichen Aspekte ausge also ausgeklammert werden. Ich kann dazu sagen, das ist in den meisten Genres oder in den meisten pornografischen Darstellungen oft der Fall, dass Beziehungen ausgeklammert wird, die Beziehung zu den der Darstellerinnen untereinander, dass bestimmte Kommunikation nicht stattfindet und da vieles eben in der Mainstream-Pornografie nicht stattfindet, es trifft aber nicht auf alle Pornografie-Genres oder Pornografie-Arten zu. Aber darauf komme ich nochmal später zu sprechen. Das nächste, was ich gefunden habe, war jetzt tatsächlich eine ähm, Definition vom Bundesgerichtshof. Das ist dann auch nochmal etwas, wo man sagt, okay, das hat vielleicht dann so eine äh, rechtliche Relevanz. Und zwar, ich zitiere, als pornografisch ist eine Darstellung anzusehen, wenn sie unter Ausklammerung aller sonstigen menschlichen Bezüge sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher, anreißerischer Weise in den Vordergrund rückt und ihre Gesamttendenz ausschließlich oder überwiegend auf das lüsterne Interesse des Betrachters an sexuellen Dingen abzielt. Zitat Ende. Hier sieht man auch noch mal, es wird sehr darauf sich fokussiert, dass ist eben dieses grob aufdringliche, anreißerische und ich habe direkt so ein Bild vor Augen, wo mir dann quasi so direkt irgendein genitalen irrigierter Penis, eine Vulva direkt bam, ins Gesicht gedrückt wird so ein bisschen, also es ist sehr, es wird ja auch gesagt, grob aufdringlich, also jetzt nichts, was irgendwie eine Feinfühligkeit hat, was sehr, ja, robust ist das falsche Wort, aber so dieses in-your-face-mäßige, also, dass es eben was sehr Aufdringliches ist, etwas sehr, ähm, ja, genau. Und wichtig auch einfach, was hier irgendwie in dieser Definition auch noch drin ist, ist eben dieses, es zielt auf das lüsterne Interesse ab. Also, quasi, es zielt darauf ab, dass die Person, die es konsumiert, ja, sich quasi, äh, ja, selbst, äh, also se Lust empfindet. Also, es geht darum, wirklich den Konsumenten, die Konsumentin, den die KonsumentInnen zu erregen. Und das ist eigentlich auch das einzige Ziel von Pornografie, wenn hier steht ausschließlich oder überwiegend auf das der Interesse an, des Betrachters an sexuellen Dingen. Dann habe ich jetzt noch mal, das ist nicht so super wissenschaftlich, ähm, bei Wikipedia geguckt. Nutzt natürlich auch irgendwie super viele dann als, ähm, wenn sie mal was suchen, im Internet nachschlagen. Ich zitiere, Pornografie ist die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität oder des Sexualakts in der Regel mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen. Dabei werden die Geschlechtsorgane in ihrer Aktivität häufig bewusst betont. Der Konsum von Pornografie kann als Form des Voyeurismus in Klammern der in Anführungsstrichen Schaulust betrachtet werden. Zitat Ende. Man sieht also, was oft ähm, oder was so bei diesen drei Definitionen gemeinsam ist, ist, dass ja, Sexualität dargestellt wird. Also häufig eben auch, dass Genitalien zu sehen sind. Das hat was damit zu tun, dass es eben darum geht, den sexuellen Akt in welcher Form auch immer darzustellen. Und dass eben auch bestimmte Dinge ausgeklammert werden, oder eben auch ähm, das Ziel ist, jetzt nicht irgendwie eine ergreifende Liebesgeschichte zu erzählen, sondern einfach den Betrachter oder die Betrachterin, den die BetrachterInnen, äh, den die KonsumentInnen, sexuell zu erregen. Es gibt natürlich eine große Anzahl und viel, viel mehr Definitionen, auch in wissenschaftlichen Artikeln, in Fachbüchern und so weiter, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal so eine Out-of-the-Blue-Sammlung von drei Definitionen, wo man dann auch nochmal sieht, okay, da werden unterschiedliche Schwerpunkte gelegt und es wird vielleicht auch dann ein gewisses Bild von Pornografie irgendwo transportiert. Es ist bestimmt spannend, sich da auch nochmal mehrere Definitionen anzuschauen. Jetzt wollte ich mal so einen ganz kurzen Exkurs machen in die Geschichte der Pornografie, weil manche fragen sich vielleicht auch oder wenn sich viele zurückerinnern, ist es ja auch so, dass man sagt, ey, damals vor 30, 40 Jahren musste ich noch irgendwie in die Videothek gehen und musste mir dort äh, Filme raussuchen. Da war es irgendwie auch noch deutlich schwerer, an Pornografie ranzukommen. Ich musste mich vielleicht überwinden in so eine in so ein Erotikgeschäft zu gehen, in eine Videothek, um mir Pornografie auszuleihen oder das mir irgendwie zu beschaffen. Und oder manche erinnern sich auch an diese äh, Erotikhefte. Und heutzutage musst du ja einfach nur eine gewisse Internetseite eingeben oder einfach nur irgendeinen Suchbegriff und dann Porn hinterschreiben und dann findest du direkt Pornografie. Und Manche fragen sich vielleicht, okay, ist das ein Ding der Neuzeit? Also ist das so ein neuzeitliches Ding? Seit es Medien gibt, gibt es auch Pornografie? Oder gab es Pornografie schon immer? Pornografie gab es tatsächlich schon seit die Menschheit existiert. Also es ist kein Neuzeitphänomen. Klar, es ist deutlich niedrigschwelliger zu erreichen, immer mehr. Oder es findet weitere Verbreitung. Aber das gab es schon seit der Steinzeit. Also die ersten pornografischen Abbildungen, wurden in den Höhen von, und jetzt, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, von La Lasso, Las Lasso glaube ich, aus der Steinzeit ähm, gefunden. In der Antike gab es sexuelle Darstellungen auch, zum Beispiel bei Skulpturen. Und die Anfänge der modernen Pornografie finden sich in der Frührenaissance Italiens wieder. Und dadurch, dass der Buchdruck erfunden wurde, fing es an, dass Pornografie dann erhöhte Reichweite bekam. Und jetzt durchs Internet hat sie halt eben eine noch deutlich höhere Reichweite. Und ja, also es gab schon immer Menschen, die irgendwie gerne Pornografie gemacht, gezeichnet haben und konsumiert haben. Jetzt ist die Frage, okay, wir haben jetzt viel über so Pornografie insgesamt gesprochen, aber was ist daran eigentlich legal und was ist illegal? Also wie sieht eigentlich die Rechtslage rund um Pornografie aus? Und welche verschiedenen Typen von Pornografie gibt es da überhaupt? Also, sprechen wir erstmal über die Pornografie, die legal ist. Also, es gibt einmal die Softcore-Pornografie, da habe ich mir eine Definition vom Filmlexikon der Uni Kiel rausgesucht. Also, Softcore-Pornografie, ich zitiere, darf in herkömmlichen Kinos und am Fernsehen gezeigt werden, unter der Bedingung, dass er auf expliziten Hardcore, Klammer auf, real vollzogene Sexualakte, Klammer zu, verzichtet, indem er einschlägige Körperteile hinter knappen Gewändern versteckt oder die Kameralinse punktuell trübt. Damit verlagert sich das Gewicht auf erotische Fotografie, viel Suggestion sowie An- und Auskleideszenen, die die Fantasie anheizen soll. Zitat Ende. Also, wir haben. Also, Genitalien werden nicht direkt gezeigt, aber es geht schon auch darum, Sexualität darzustellen und auch die Fantasie anzuregen, Nacktheit darzustellen in gewisser Art und Weise. Und das ist quasi die Softcore-Pornografie. Die Hardcore-Pornografie, oder nennt sich Hardcore-Porno, ist nochmal was anderes als harte Pornografie. Der Hardcore-Porno bezeichnet die Darstellung vom Geschlechtsakt und verschiedenen Sexualpraktiken. Also eigentlich das, was man so auf eigentlich allen Seiten findet, wenn es jetzt um Genitalien geht, wenn der Sexualakt als explizit gezeigt wird. Genau, eine weitere Kategorie, das überlappt sich natürlich auch ab und zu, ist der Mainst sind Mainstream-Pornos oder die Mainstream-Pornografie. Und das sind pornografische Inhalte, die von der Zielgruppe, die hauptsächlich cis, männlich und heterosexuell ist, am meisten gesehen wird. Das heißt also, wenn ich jetzt auf die bekannten Seiten gehe, dann ist es meistens auch das, was mir auf der Startseite angezeigt wird. Und dann gibt es aber auch nochmal feministische Pornos. Das sind pornografische Inhalte, die vor allem gleichberechtigte Partnerschaften und stereotypische Genderrollen durchbrechen. Heißt also, es ist quasi so eine Art auch ähm, Bewegung, die sagt, okay, wir wollen... Gleichberechtigung, Vielfalt in Pornografie zeigen und auch ein vielseitiges und kein einseitiges Bild von Pornografie vermitteln, auch etwas, wo eben, ja, Gleichberechtigung stattfindet. Und zum Thema feministische Pornografie habe ich einen kleinen Tipp für euch und deshalb gibt es jetzt einmal Hashtag Werbung. Passend zum Thema möchte ich euch den Sponsor dieser Folge vorstellen, den ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann. Und zwar handelt es sich dabei um Cheeks. Cheeks ist eine Online-Plattform für alle ab 18 Jahren, die Lust an sexueller Stimulation und Inspiration haben. Cheeks bietet dabei verschiedene Bereiche an: einmal einen Watchbereich mit einer großen Auswahl an stimulierenden und aufklärenden Erotikfilmen, einen Listen-Bereich mit erotischen Audio-Stories für das eigene Kopfkino und einen Learn-Bereich mit einem Sex-Education-Blog mit aufklärenden und erotischen Artikeln über Sexual Wellness, Erotik und Pornografie. Außerdem bietet Cheeks Workshops an, alle zwei Wochen gibt es Live-Sessions rund um das Thema Sexualität. Dabei geht Cheeks auf Bedürfnisse aller Geschlechter ein, produziert Inhalte fair mit volljährigen PerformerInnen und Sexualität wird dargestellt, wie sie gelebt wird. Divers, lustvoll und einvernehmlich. Dabei verzichtet Cheeks auf Elemente, die in Pornografie für viele abschreckend ähm, wirken. Und zwar sowas wie Werbung, Banner oder Kontaktanzeigen. Cheeks ist dabei besonders wichtig, die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität salonfähig zu machen, einen vertraulichen Rahmen für sinnliche Fantasien zu schaffen und einen verantwortungsbewussten Umgang mit Pornografie gewährleisten zu können. Pornografie soll das eigene Sexleben inspirieren und nicht ersetzen. Und die Geschichten dürfen zu Fantasien anregen, ohne zur Notwendigkeit für Befriedigung zu werden. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau doch gerne mal auf der Webseite von Cheeks vorbei. Die findest du unter www.getcheeks.com. Ausgeschrieben lautet sie www.getcheex.com, alles zusammengeschrieben, es gibt kein Leerzeichen, es gibt nur einmal www.getcheeks zusammengeschrieben und dann .com. Der Learn-Bereich ist kostenlos und alle anderen Bereiche und Features kannst du mit einer Premium-Mitgliedschaft genießen. Diese kostet monatlich im Monatsabo 14,90 Euro, wenn du dich aber fürs Jahresabo entscheidest, zahlst du 9,90 Euro im Monat und im Jahr wären das eben 118,80 Euro. Jedes Abonnement ist jederzeit kündbar zum Ende des Monats und es gibt keine Mindestlaufzeit. Wenn du jetzt aber sagst, ach, ich finde das schon total spannend und würde das mal gerne irgendwie ausprobieren, dann habe ich ein Geschenk für dich. Und zwar mit dem Code wertvoll kannst du Cheeks 14 Tage unverbindlich kostenlos im Jahresabo testen. Dafür musst du allerdings Neukundin sein, aber du kannst jederzeit während oder nach der Probezeit kündigen. Informationen zu Cheeks findest du in der Beschreibung oder in den Shownotes. Dort findest du auch nochmal einen Link zu Cheeks und den Code, für das Probeabo, um die Inhalte für 14 Tage kostenlos und verbindlich einmal testen und genießen zu können. So, jetzt haben wir über die legalen Formen von Pornografie gesprochen, jetzt sprechen wir darüber, welche Pornografie ist eigentlich illegal. Illegale Pornografie wird auch als harte Pornografie bezeichnet und darunter fallen zum einen Gewaltpornografie. Hier zitiere ich von der Polizei Bayern: Gewaltpornografie ist die Darstellung pornografischer Gewalttätigkeiten gegen Menschen in Form von sexuell motivierten Grausamkeiten, wie beispielsweise Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um die Darstellung eines einvernehmlichen Geschehens handelt. Zitat Ende. Außerdem ist Tierpornografie illegal, die die sexuelle Handlung zwischen Menschen und Tieren bezeichnet und die Kinderpornografie. Hier zitiere ich mal vom BKA, Zitat, Kinderpornografie ist die fotorealistische Darstellung des sexuellen Missbrauchs einer Person unter 14 Jahren, in Klammern Kind. Der Herstellung solcher Darstellungen liegt ein realer, Klammer auf, oft schwerer Klammer zu, sexueller Missbrauch zugrunde. Durch die in Klammern weltweite Verbreitung und Verfügbarkeit erfolgt eine dauerhafte Viktimisierung der Opfer. Viktimisierung bedeutet quasi, ja, zum Opfer werden oder Opferwerdung, würde ich jetzt mal so, ohne das jetzt nochmal nachrecherchiert zu haben, sagen. Hier ist es eben ganz wichtig, hier sieht man halt eben diesen rechtlichen Aspekt. Alle Menschen unter 14 Jahren sind eben rechtlich gesehen ein Kind, über 14 Jahren jugendlich. Da kommen wir auch zum nächsten Thema, denn auch illegal ist die Jugendpornografie. Das ist die Darstellung, die sexuelle Darstellung von Personen zwischen 14 und 18 Jahren. Die Verbreitung, der Erwerb sowie der Besitz von harter Pornografie ähm, ist laut § 184b Strafgesetzbuch verboten. Also ne, sowohl Kinderpornografie weiterzureichen, äh, sie zu kaufen oder in irgendeiner Form zu erwerben oder zu besitzen, das ist verboten. Auch verboten ist die Herstellung, Verbreitung, Beziehung, Lieferung, Erwerb sowie der Besitz von harter Pornografie insgesamt. Also ne, alle Kategorien, die ich jetzt aufgezählt habe. Und es ist auch illegal, Jugendlichen oder Menschen unter 18 pornografisches Material zugänglich zu machen. Zu Kinder- und Jugendpornografie zählen übrigens auch Nacktbilder. Ähm, da, das ist nochmal so ein größeres Thema. Das würden wir auch nochmal in der Folge zum Thema Jugend und Pornografie besprechen. Weil da natürlich, ne, Jugendliche schicken sich vielleicht auch Nacktbilder oder, ähm, ne, um irgendwie Beziehungen zu pflegen aus verschiedensten Gründen. Und ob das dann alles, also wo es da rechtliche Grenzen gibt, wo es irgendwie rechtlich okay ist, wo es aber nicht okay ist, das besprechen wir nochmal dann in der Folge, weil das so ein bisschen komplexer ist. Zudem ist Pornografie im Rundfunk, also TV und Radio, verboten. Also wirklich so dieses klassische... Man sieht Genitalien und den Sexualakt. Die Verbreitung über Medien- und Telefondiensten ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Anbietenden müssen sicherstellen, dass Materialien nur über 18-Jährigen zugänglich gemacht wird. Deshalb gibt es eine Verpflichtung zur Altersprüfung, sei es durch ähm, Verifikation des Personalausweises, vielleicht auch Sachen wie... okay. Ähm, Zahlungsmethoden wie ich kann erst mit 18 Jahren eine Kreditkarte haben, deshalb werden auch eine Zahlung mit Kreditkarten entgegengenommen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, hey, wie kann das sein, dass dann im Internet so viele Seiten das gar nicht so richtig krass machen und das einfach nur mit dieser Maske machen, wo ich einmal draufklicken muss, ja, ich bin über 18 und dann kann ich alles sehen. Das liegt daran, dass ähm, diese Seiten von ausländischen, also nicht deutschen Anbietenden, zur Verfügung gestellt werden und denen gelingt es sich dem Zugriff der deutschen Strafverfolgung zu entziehen und deshalb ist man mit einem Klick quasi drin, weil für die das deutsche Recht in dem Sinne nicht gilt. Pornografie wird von vielen gesehen, von vielen aber auch nicht und vielleicht fragen sich auch manche, okay, warum schauen Menschen über Pornografie, was ist daran so toll? Was fasziniert den, die Menschen an Pornografie? Also viele nutzen Pornografie zur sexuellen Erregung, sei es die Selbstbefriedigung oder die Paarsexualität, Oder sie wollen sich über sexuelle Praktiken oder die körperliche Beschaffenheit informieren, denn nichts oder nirgends wird Sexualität so explizit gezeigt wie in der Pornografie. Sie nutzen es als Inspirationsfunktion, also als Inspiration, ne, dass ich mir vielleicht irgendwie mal was anschaue, eine Fantasie bekomme und das vielleicht auch in der Realität umsetzen möchte oder ich habe vielleicht eine Fantasie oder eine Vorliebe, die ich in der Realität gar nicht ausleben möchte und habe damit in der Pornografie etwas gefunden, diese Vorliebe vielleicht auszuleben. Was gibt uns aber die Pornografie auch nicht? Also was fehlt in der Pornografie? Durch Pornografie können wir nicht alle Facetten der Sexualität tatsächlich erfahren, zum Beispiel eben diese Nähefunktion. Nicht klar. Ich sehe vielleicht eine Person. So habe da so einen sehr intimen Einblick, aber man hat nicht eine persönliche Nähe zu der Person. Einem ist auch schon bewusst, okay, die Person macht das jetzt nicht, weil sie dich gerade als Mensch total erregend findet ähm, und man hat eben keine persönliche Beziehung zu diesem Menschen oft, der da in dem, in dem Porno zu sehen ist. Es sei denn, es ist jetzt etwas, was ich privat aufgenommen habe und einem Partner, einer Partnerin zugeschickt habe, aber eine körperliche Nähe ist trotzdem nicht vorhanden. Dann ist es eben auch so, dass die Beziehungs- und Kommunikationsfunktion nicht da ist. Also wenn ich wirklich auch irgendwie Sexualität, ist ja ein Aspekt, ist ja auch Beziehung. Das heißt also, wenn ich auch Sexualität mit Beziehungen, ja, wenn ich es genieße, wirklich auch mit einem bestimmten Menschen, zu dem ich eine Bindung habe, mit dem ich dann etwas, eine Geschichte teile, ähm, das zu erleben. Ähm, und ja, dann geht das auch nur über den persönlichen Kontakt und gar nicht so über die Pornografie. Und bei der Kommunikation das ist es ja ähnlich, dass einerseits in Pornografie nicht dargestellt wird, wie Kommunikation in der Sexualität funktioniert, aber auch, dass einfach Kommunikation über Gefühle nicht stattfindet. Wie geht es dir gerade dabei? Fühlst du dich gerade wohl? Gefällt es dir wirklich? Also, du hast zwar, du bekommst zwar irgendwie von einer Person mit, dass es sie erregt, aber du hast nicht zwangsläufig die Möglichkeit, oder die andere Person nicht zu wissen, wie es dir geht. Also es ist nicht dieses Wechselseitige, dass man irgendwie in so, eine, ja, in, so eine, in so einen gemeinsamen Austausch miteinander geht, sondern ja, das ist halt eher so konsummäßig. Und natürlich, äh, logisch, auch die Fortpflanzungsfunktion gibt es natürlich nicht. Also man kann sich nicht durch Pornografie fortpflanzen und keine Kinder machen. Was natürlich auch noch ein großes Thema ist, Porn was Pornografie betrifft, ist die Frage, ob Pornografie eigentlich süchtig machen kann. Aktuell gibt es keine explizite Diagnose für Pornografie-Sucht. Wenn man Krankheitsbilder diagnostizieren möchte, das machen ja vor allem auch Ärztinnen und Ärzte, Ärztinnen, ähm, die nutzen ja den ICD-10, das ist quasi so dieser große Katalog, wo alle... Krankheitsbilder drin stehen und die Diagnosekriterien. Also die Kriterien, anhand denen ich eine Krankheit diagnostiziere. Und die weichen aktuell beim ICD-10 auf den ähm, F52.8 aus. Dieses F52 ist quasi so die Kategorie, wo es um sexuelle Funktionsstörungen geht. Da sind dann so Sachen drin wie Erektionsstörung, ähm, Präkox, also zu früh äh, zum Orgasmus kommen, sexuelle Unlust etc. etc. Und da wird die Pornografie-Sucht nicht explizit aufgeführt, sondern es gibt dann eben diesen Reiter oder dieses, diese Kategorie oder nicht Kategorie, aber dieses Bild oder dieses ja, das, das Krankheitsbild, sonstige sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit. Also das ist dann alles, was jetzt nicht explizit aufgelistet wurde, fällt dann quasi darunter. Im neuen Diagnosekatalog, dem ICD-11, der jetzt noch nicht raus ist, aber wo schon so einige Informationen bekannt sind, soll die Pornografiesucht unter zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung fallen. Beziehungsweise ist das dann quasi die, das Krankheitsbild, nach dem diagnostiziert wird und es fällt nicht mehr unter der Kategorie sexuelle Funktionsstörung, sondern unter disruptive Impulskontroll und Sozialverhaltensstörungen. Ist natürlich jetzt super theoretisch, ist super medizinisch und bringt euch natürlich nicht viel, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich mache mir irgendwie Sorgen, dass es mit meinem Pornokonsum ein bisschen zu krass wird. Und da kann ich euch die Suchtkriterien so ein bisschen ans Herz legen, so als Orientierungsrahmen. Die gibt es zwar auch im ICD-10 und so, aber das erkläre ich euch nochmal ein bisschen näher, worauf du achten kannst, wenn du sagst, euch oh, ich mach mir irgendwie ein bisschen Sorgen wegen meinem Pornografiekonsum, dass das nicht ein bisschen eskaliert gerade. Und da gibt es eben sechs Dinge, auf die du achten kannst und... Die erkläre ich dir auch gerne gleich mal. Was dabei wichtig ist, ist, dass mindestens drei von diesen sechs Dingen innerhalb der letzten zehn, sechs bis zwölf Monate auf dich zutreffen müssen. Wenn schon eins irgendwie da ist, würde ich vielleicht schon mal gucken, ob vielleicht irgendwie was los ist. Ich gehe aber auch noch mal näher darauf ein. Die Kriterien lauten, das erste Kriterium ist, der starke Zwang zu konsumieren, also der starke Zwang, ähm, Pornografie zu konsumieren, dass es irgendwie Mittelpunkt deines Lebens ist, du ganz schön viel und oft eigentlich sehr, sehr oft daran denken musst, dass es irgendwie richtig Teil deines Alltags ist, dein Alltag irgendwo auch bestimmt und du merkst dann auch schon so, so einen Zwang oder einen Drang, Pornografie zu konsumieren. Dann gibt es noch den Kontrollverlust. Zum Beispiel, du sagst, okay, gut, heute Abend setze ich mich hin und schaue mir so vielleicht ein, zwei Filme an. Und am Ende des Tages merkst du aber, dass du es gar nicht einhalten kannst, sondern endest darin, dass du irgendwie, keine Ahnung, zehn Tabs offen hast und dir jetzt doch irgendwie dann noch mal zehn oder mehrere irgendwie angeguckt hast und dann eigentlich auch den ganzen Abend dazu masturbiert hast oder dir dich selbst befriedigt hast. Dann gibt es noch die Toleranzentwicklung, also das nennt sich auch Dosissteigerung, ne? dass ich quasi, dass du immer mehr brauchst, um quasi auf dein Level zu kommen, vielleicht brauchst du auch dann mehr Input, um überhaupt zum Orgasmus zu kommen, um die Erregung zu bekommen, die du vorher halt nicht, die du vorher ja, einfacher bekommen hast, ähm, also dass du quasi eine gewisse Toleranz hast, wann es dir so diesen Kick quasi gibt. Ein weiterer Punkt sind die Entzugserscheinungen, sei es sowas wie Unruhe, Nervosität, dass du merkst, wenn ich lange nicht mehr konsumiert habe, mh, werde ich so ein bisschen unruhig, bin dann vielleicht auch gereizt da und habe das Gefühl, ich brauche das jetzt, um wieder irgendwie runterzukommen. Dann ein wichtiger Punkt ist auch die soziale Isolation, also wenn du merkst, okay, du kannst deinen Alltag nicht bewältigen, heißt, du musst deine Arbeit quasi abbrechen also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Bürojob hast und sagst, oh, ich muss jetzt unbedingt auf Toilette gehen, um meinen Pornografiekick zu bekommen, sonst packe ich das irgendwie nicht mehr. Oder du sagst, Treffen mit Familie, FreundInnen ab, um lieber, weil du lieber konsumieren möchtest, weil du lieber eben zu Hause sitzt und dich zur Pornografie selbst befriedigst und da einfach auch zum Beispiel Hobbys schleifen lässt und da einfach dein komplettes Leben drumrum wirklich auch total vernachlässigst. Das geht auch einher mit Kriterium 6, dem Konsum trotz negativer Folgen, sei es, du hast vielleicht Ermahnungen auf der Arbeit, in deiner Schule etc., ähm, in der Uni, was auch immer du machst, dass du merkst, okay, ich sacke, meine Leistung sackt irgendwie total ab, ich kann gar nicht mehr mithalten, meine Freunde distanzieren sich von mir, ich habe Stress in meiner Beziehung, äh, mein Partner, meine Partnerin, äh, ja, ist... Wir haben, wir haben selber unsere Parsexualität ist irgendwie nicht mehr das, was, was sie mal war. Und da gibt es echt Streit. Und mein Sexualleben wird dadurch beeinträchtigt. Meine Partnerschaft wird dadurch beeinträchtigt. Aber ich kann dennoch nicht aufhören, das zu machen. Also trotz dessen, dass es eben negative Folgen gibt, dass es Streit gibt, dass es Leid Schmerz was auch immer gibt, kann ich nicht aufhören, das zu machen. Und ja, wie gesagt, mindestens drei dieser Kriterien müssen innerhalb von sechs bis zwölf Monaten zutreffen. Das ist so ein Orientierungsrahmen, den du dir geben kannst, ähm, wo ich jetzt sagen würde, ja, da sollte man dann schon gucken, dass man sich dann auch Hilfe sucht, wenn man merkt, okay, da treffen auch einige Punkte einfach auf mich zu. Und wenn jetzt Leute sagen, okay, so krass ist es bei mir noch nicht, aber wie kann ich mich vielleicht davor schützen, dass es so krass ist, ist so ein Tipp, den ich in meiner Zeit in der Suchtberatungsstelle gelernt habe, ähm, als ich dort gearbeitet habe, ist so ganz, ganz grob runtergebrochen. Das kann man fachlich natürlich und ne, genauer sehen, kann man nochmal deutlich genauer ausgliedern, aber so ganz grob habe ich so gelernt, okay, wenn du etwas nutzt, sei es Alkohol, sei es Pornografie, irgendwelche Substanzen, die deine Stimmung vielleicht auch verbessern, verändern, wo du dich dann irgendwie auch besser fühlst, wenn du das nimmst, um, um ähm, wenn du das nimmst, um mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, wenn du irgendwie sauer bist, Streit hattest und dich einfach nur besser fühlen willst, dann ist das schon, oder kann das ein Einfallstor zur Sucht sein. Also wenn du das quasi nutzt, um eben mit Problemen umzugehen, mit negativen Gefühlen, die nicht mehr zu fühlen, weil es einfach auch wichtig ist, negative Gefühle irgendwie auszuhalten oder beziehungsweise die wahrzunehmen, die ernst zu nehmen und darüber zu sprechen und eine Lösung zu finden und nicht zu sagen, okay, das muss jetzt einfach weg, weil die sind eben auch ein Signalgeber, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass du dich für dich selber sorgen musst, dass ähm, ja, du vielleicht auch was an deinem Zustand verändern solltest, in dem Sinne, dass ähm, entweder du die Probleme lösen kannst oder du gucken kannst, okay, wie kann ich gut für mich selber sorgen, ohne mich kaputt zu machen und durch diese Situation eben durchzukommen. Die letzte Frage oder das letzte Thema, was ich noch ansprechen möchte, ist, ähm, ob Pornografie per se eigentlich gefährlich ist. Also können wir davon ausgehen, dass die große Pornokalypse uns bevorsteht, weil Pornografie so leicht verfügbar ist und wir werden dann alle irgendwie sexuell verwahrlost und unsere Sexualmoral geht voll in den Keller. Ähm, und ist die Pornografie daran schuld? Also sollten wir Pornografie abschaffen? Und ähm, die Antwort ist tatsächlich, Pornografie ist per se weder schlecht noch gut. Es ist einfach Pornografie. Und es ist natürlich auch vieles, was wir daraus machen. Einerseits natürlich die Leute, die es anbieten, die damit mehr oder weniger verantwortungsbewusst umgehen und da bestimmte Bilder eben ja, produzieren und damit auch reproduzieren. Also dass Leute dann das vielleicht auch für die Wirklichkeit halten und das dann irgendwie weiter tragen. Sei es zum Beispiel Geschlechterstereotype oder welche Sexualpraktiken sind am beliebtesten und sind einfach ein Must-Do im Bett, oder was auch immer. Es ist einerseits eben die Seite der Anbietenden, aber es ist auch die Seite natürlich der Konsumierenden. Ähm, wir bringen natürlich alle unterschiedliche Ressourcen, Problemlösestrategien mit, oder auch eine Aufklärung, also inwieweit wir auch unterscheiden können was ist eigentlich echt und was nicht, was sollten wir uns tatsächlich als das Maß der Dinge zu Herzen nehmen und was ist halt wirklich einfach nicht so ganz echt, weil Pornografie kann man nicht unbedingt, gerade so die Mainstream-Pornografie als Dokumentarfilm sehen, dass man sagt, ah, hier wird dokumentiert, wie Sexualität stattfindet und auch nicht unbedingt als Aufklärungsfilm, weil eben ganz viele Dinge ausgeklammert werden, sondern es ist eher wie ein Actionfilm. Pornografie ist einfach dafür da, auch Fantasien, die Menschen haben, die vielleicht auch unrealistisch sind, darzustellen und sie ihnen vielleicht auch verfügbar zu machen. So erstmal ganz neutral gesehen, wie das dann gemacht wird, liegt ja auch wieder in der Verantwortung der Produzierenden, äh, wie moralisch vertretbar das auch ist. Amateurpornografie ist auch nicht immer von Amateurinnen. Gemacht. Man muss natürlich darin bedenken, es ist natürlich auch eine Industrie dahinter, die Geld verdienen möchte und die möchte natürlich möglichst viele ähm, ja, Leute dazu bringen, das zu konsumieren, das zu schauen und natürlich auch weiterzuschauen und irgendwie dran zu bleiben und den das Erlebnis zu beschämen, was sie vielleicht auch möchten. Ähm, ja und je nach Genre wird natürlich auch mehr oder weniger reale Sexualität wiedergespiegelt. Und was dazu auch einfach wichtig ist, nicht jede Pornografie ist für jeden und jede was. Und das ist auch okay so. Also nicht jedes Genre, man muss sich nicht jedes Genre reinziehen. Und wenn man bestimmte Praktiken einfach sagt, die machen mir keinen Spaß, ist das auch völlig fein. Auch wenn es vielleicht ähm, ganz weit oben in der Altersklasse oder was auch immer gerankt ist. Und was auch völlig fein ist, ist, wenn... Menschen eben sagen auch Pornografie ist überhaupt gar nichts für mich und ich stehe eher vielleicht auf erotische Literatur oder sehe mir gerne lieber erotische Bilder an und mache mir da irgendwie meine baue mir meine Story da irgendwie vielleicht selber oder stehe auf rein Audio Content ähm, dann ist das auch super also das ist ja nicht so dass jeder sich das irgendwie angucken muss sondern es gibt eine große Vielfalt an Dingen, wie man sich inspirieren kann, wie man äh, sexuelle Lust ausleben kann. Und ähm, das ist dann auch völlig okay. Wie schon gesagt, werden eben viele Dinge in der Mainstream-Pornografie nicht gezeigt. Das sind zum Beispiel Gespräche über Einvernehmlichkeit. Ist das okay? Darf ich dich anfassen? Darf ich dich ausziehen? Ähm, wie geht's dir gerade? Bist du okay? Ähm, wollen wir aufhören? Wollen wir weitermachen? Dann eben Safe-Words. Safe-Words sind so Signalwörter, ähm, wo dann jemand sagt, auch gerade so in BDSM-Praktiken, wo es dann vielleicht wirklich auch so um, um gespielte Situationen geht, die vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, einvernehmlich gewaltvoller sind. Dass man dann sagen kann, okay, nein gehört vielleicht zum Spiel dazu, aber man nutzt ein Wort, was... Signalisiert, wir brechen diese Handlung, die wir gerade machen, sofort ab. Ohne Wenn und Aber und gehen dann ins Gespräch. Das ist meistens dann auch so ein Wort, was ähm, ja irgendwie gar nichts mit, dem, mit der Sexualität zu tun hat, wie Zitrone oder ähnliches. Dann Fürze werden auch nicht gezeigt, Periodensex auch nicht. Es sei denn, es ist natürlich irgendwie so ein expliziter. Fetisch von einer Person. Also auch so das Thema Fetischisierung ist ja ganz groß. Also dieses Okay, ähm, Ich finde Also ich, wir zeigen Periodensex nur, weil Leute dafür irgendwie eine gewisse Vorliebe haben, aber nicht, weil es irgendwie normal ist und dazugehört. Dann natürlich auch Lachen, Schüchternheit, Kuscheln oder eben auch körperliche Vielfalt. Ja. Und wie Pornografie auch produziert werden kann, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dranbleibt. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir auch noch mal Fragen zum Thema Pornografie schickt. Ich versuche die so gut wie möglich dann in der dritten Folge zu beantworten. Ich freue mich, dass ihr nach so langer Zeit wieder zugehört habt. An alle, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen. An alle, die immer noch am Start sind. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Und dann würde ich sagen, danke euch und bis zur nächsten Folge.